0: Früher war alles besser. <lacht> Wollte da jemand klatschen? Früher war alles... Nein, 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 das wäre eine Lüge. <lacht> früher war nicht alles besser. Schaut mal, viele von euch haben sowas. Wenn wir die Dinger heute anschauen, können wir nicht sagen, früher war alles besser. Denn das Einzige, was man früher mit diesen Dingern machen konnte, war, das, wofür sie eigentlich da waren, nämlich telefonieren. Die Profis unter uns, sie haben noch Snake gespielt. Okay, alle unter 40 wissen gar nicht, was Snake ist. Als ich in der Oberstufe war, 10. und 11. Klasse, da kamen die Handys auf. Und damals konnte man wirklich, konnte ich, ihr werdet es nicht glauben, das Einzige, was man damit machen konnte, war telefonieren. Das, was ihr damit gar nicht macht, also Letzt, letzte habe ich gelesen, dass jemand schrieb, dass jemand im Bus sagte, boah bei WhatsApp, das wäre so cool, wenn man sich nicht nur Sprachnachrichten schicken könnte, sondern wenn man in die Sprachnachricht hineinsprechen könnte. Ja, das nennt man telefonieren. So, und wir haben wir haben alle, die wir so ein Smartphone haben, haben ein Problem und eine große Hoffnung. Wusstet ihr, jeden Morgen oder jeden zweiten, dritten Morgen, wenn ich, wenn ich mein Smartphone anmache, ich vergesse es manchmal auch, dann gehe ich in, in den App-Store und schaue, gibt es Aktualisierungen für manche meiner Programme, die da drauf sind. Alle, die ein Smartphone haben, wissen, ja, Immer und immer wieder gibt es Aktualisierungen für diese Programme, die wir haben. Mit denen wir mailen, mit denen wir WhatsApp schreiben, mit denen wir Fotos machen, mit denen wir Videos machen, Videos bearbeiten, mit denen wir unsere Dokumente speichern, mit denen wir unsere Termine verwalten. Immer wieder gibt es Aktualisierungen für, diese, für dieses Gerät. Das bedeutet, zum Ersten, es ist ein defizitäres System. Also das heißt, das Ding ist eigentlich fehlerhaft. Weil es muss ja aktualisiert werden, es muss erneuert werden. Das, was da drauf ist, ist nicht fertig, ist nicht gut. Und trotzdem arbeiten wir ständig mit den Dingern. WhatsApp, Instagram, Facebook, ständig, also alles eine Firma, ständig aktualisieren sie die App. Das bedeutet, irgendwas stimmt damit nicht und muss erneuert werden. Das Zweite ist aber genau darum, besteht immer Hoffnung auf Besserung. Also wenn mal was nicht funktioniert, dann liegt es meistens am Benutzer, aber wenn es nicht am Benutzer liegt, dann kann man sagen: Okay, es gibt Hoffnung auf Besserung, weil irgendwann kommt die Aktualisierung. Also zum einen ist das eigentlich, womit wir Tag für Tag arbeiten, ein defizitäres System, etwas fehlerhaftes, und gleichzeitig haben wir die Hoffnung auf Besserung. Und ich dachte mir: Wow, das, was für das Smartphone gilt, das gilt auch für uns Menschen. Also falls du es noch nicht wusstest, du bist ein defizitäres System. <lacht> aber keine Sorge. Du hast Grund und Hoffnung auf Besserung. Was meine ich damit? Schau, kennst du diese Momente? Egal, ob das an einem ruhigen Moment am Abend ist oder morgens oder irgendwie einfach mal so auch ein Gedankenblitz, wo du sagst, oh, ich müsste mal wieder. Oder oh, es wäre doch echt schön, wenn. Oder ich hätte da... Anders, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So diese Konjunktiv-Momente unseres Lebens, dort wo wir Dinge wahrnehmen, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, die nicht so gut sind, wie wir es gerne hätten. Das sind die Momente, in denen wir eine Sehnsucht verspüren nach einer Aktualisierung unseres Betriebssystems. Das sind die Momente im Leben, egal ob das jetzt morgens, mittags, abends ist, in einer ruhigen Minute oder ein Gedankenblitz zwischendrin, wo wir merken, wir leben zwar, okay, und wir gestalten auch unser Leben so gut es geht und doch gibt es Tag für Tag Momente, vielleicht hast du sogar heute schon so einen gehabt, wo du feststellst, oh, so rund laufen tut aber nicht alles. Und deswegen haben wir eine innere Sehnsucht nach einer Aktualisierung unseres Betriebssystems. Ich will es dir nur mal anhand von vier ganz alltäglichen Dingen deutlich machen. Das erste ist unser Kalender. Egal, ob du das jetzt auf einer App oder in einem Buch und sowas äh, dein, deine Termine organisierst, du kannst deinen Kalender anschauen und kriegst einen Schreck, was alles auf dich zukommt. Du fragst dich, wie soll man das alles schaffen? In Adventszeit fragen wir uns das meistens jeden Tag. Aber nicht nur, wie soll ich das alles schaffen, sondern hinter den Terminen stecken ja auch Personen, die dir Angst machen. Der Zahnarzt. Sorry, falls ihr Zahnärzte sind. Unangenehmes Gespräch mit jemandem. Familienfeier. Och du meine Güte. Ist für manche auch so ein unüberwindbares Hindernis. Oder in der Schule, im Verein, auf der Arbeit, irgendwelche speziellen Termine, wo du sagst, boah, wie soll ich das schaffen? Und gleichzeitig könnte jeder dieser Momente ein göttlicher Moment werden, wo Gott handelt, mitten in diesem Termin, wo du dir niemals im Leben hast vorher erträumen lassen. Oder das zweite Symbol, dieses Baby, ja, soll einfach unsere Beziehungen widerspiegeln. Jeder von uns hat Menschen, wo er sagt, wenn ich mit denen zusammen bin, Hey, da lege ich mich in Jogginghose, Unterhemd und mit den Füßen auf den Tisch auf die Couch. Guckt mich nicht so erschrocken an, ich mache das nicht. Das mit der Jogginghose schon. Das sind Menschen, da fühle ich mich zu Hause, da kann ich wirklich so sein, wie ich bin. Und das Coole ist, ich kann nicht nur so sein, sondern ich kann mich sogar so verhalten. Und dann gibt es wieder Menschen, wo wir sagen, boah, warum hat Gott die erschaffen? Ja, ist doch so. Es gibt Menschen, die liegen uns so quer, dass wir sie nicht in unserem Leben wollten. Aber wir können es nicht ändern. Oder unser Umgang mit Besitz des Dritten. Und jetzt keine Sorge, ich übe jetzt keine Kritik. Man darf jetzt als Christ nicht viel besitzen und so. Ach was, im Gegenteil. Ist doch schön, wenn, Gott dir, was, wenn dir Gott viel schenkt. Ich sage immer, Christen sollen so viel wie möglich Geld verdienen, wie es nur geht. Denn umso höher wird der Zehnte, den sie spenden. Ganz einfach. Ich meine aber was anderes. Wie gehen wir mit dem Besitz um, den wir haben? Und können wir zufrieden sein mit unserem Umgang damit? Ich habe diese Woche beim Mittagessen meinen Kindern einen grandiosen, ich fand ihn grandios, Vorschlag gemacht. Und habe ihnen gesagt, Lukas Marlene, nächstes Jahr gibt es einen neuen Adventskalender. Ihre Augen sind so, oh wow, Papa, coole Idee, was kommt jetzt? Und ich sagte ihnen, pass auf ihr habt doch alles, wir haben alles, was, 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 was wollt ihr denn noch? Nächstes Jahr machen wir das so, dass ihr jeden Tag eine Sache von euch jemand anderem schenkt. Weiter musste ich nicht reden, die Idee wurde nicht als gut befunden. Aber ich dachte mir, wie, wie zufrieden sind wir mit dem Umgang mit all dem, was Gott uns geschenkt hat. Alleine, dass wir hier heute Morgen sitzen, dass wir auf irgendeine Weise hierher gekommen sind, dass wir Klamotten anhaben, dass unser Nachbar uns noch nicht rausgeschmissen hat, weil wir stinken. Das heißt, wir haben uns gewaschen und Zähne geputzt. All das, nur das, mehr nicht, nur das lässt uns schon zu den Privilegierten dieser Weltbevölkerung gehören. Und dann müssen wir noch jeden Tag ein Türchen aufmachen beim Adventskalender. Keine Sorge, ich habe auch einen Adventskalender. Meine Frau hat mir einen Whisky-Adventskalender geschenkt. Ich habe heute Morgen schon das Türchen aufgemacht, aber ich habe ihn noch nicht getrunken. Ich möchte kein Bashing betreiben gegenüber dem, was wir besitzen und so. Ich merke nur bei mir, da läuft mein System oft auch nicht rund und ich merke, ich müsste mal mir Gedanken machen, wie gut, wie verantwortungsbewusst, wie nachhaltig, wie von Gott gewollt gehe ich mit dem um, was er mir geschenkt hat. Oder der vierte Bereich hier vorne, unsere Gesundheit. Alleine da merken wir es wahrscheinlich ganz schnell und ganz vieles liegt nicht in unserer Hand. Ich rede nicht von den kleinen Dingen, vom Schnupfen im Winter und so, sondern von größeren Dingen, wo wir merken, wow, unser Betriebssystem braucht ein Update. Wir brauchen eine Aktualisierung für unser Betriebssystem. Es läuft nicht so rund, wie es laufen sollte. Und das Schöne bei diesen, bei diesen, bei, bei diesen Momenten die dieser, dieser Aktualisierung ist, es gibt immer Hoffnung. Schaut mal, wenn allein schon so eine blöde App auf einem Smartphone aktualisiert werden kann, verbessert werden kann, das wurde von Menschen programmiert. Gut zugegeben, bei Apple waren es wirklich sehr geniale Menschen. Aber wie viel mehr kann der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer des Universums, der ewige und einzige Gott, wie viel mehr kann der uns aktualisieren und erneuern, wo wir es brauchen? Und da gibt es immer Hoffnung. Aktualisierung bei meinem Handy. Das Update geschieht dort, wo ich mein Handy, mein Smartphone mit einem höheren Wesen verbinde. Das ist der App Store. Dort beziehe ich die Aktualisierungen her. Und wir haben genauso einen App Store. Es gibt im Neuen Testament einen Abschnitt im Brief, den Paulus geschrieben hat an Titus. Und in diesem Brief wird schon seit es ihn gibt, seit es die alte Kirche gibt, die erste Christenheit, wird dieser Text immer wieder in der Weihnachtszeit und auf Weihnachten hingelesen. Ihr könnt ihn mitlesen, er steht in Titus 3, Vers 4 bis 6. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Aus wie vielen Sätzen besteht dieser Abschnitt? Aus einem. Also für alle, die jetzt sagen, meine Güte, es ist kompliziert, ihr habt vollkommen recht, deswegen lese ich es nochmal. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Luther übersetzt es so, dass das, was Jesus für uns getan hat, dass er am Kreuz für uns starb und uns rettet, das nennt er selig, und zwar nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, nicht aufgrund dessen, was ich tue, sondern aufgrund dessen, was Gott getan hat, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Wenn wir den Anfang dieses Abschnittes lesen, dann begegnet uns Gott quasi wie in zwei Personen und die heißen Freundlichkeit und Menschenliebe. Als aber erschienen die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes. Und diese beiden Begriffe, die sind jetzt für manche von euch so altbacken und trivial, dass ihr sagt, wow, hoffentlich predigt er nicht allzu lange darüber. Keine Sorge, ich werde ein Ende finden. Ich möchte dich aber mal Bitten oder dich fragen, ob du so eine ähnliche Situation kennst, wenn du Gott um etwas bittest in deinem Alltag. Und es können ganz banale Dinge sein, wie eine Parkplatzlücke, weil du es wirklich eilig hast und pünktlich beim Arzt sein musst. Also ganz banale Dinge. Es geht nicht um das Große. Dass du Gott um etwas bittest und dir gleichzeitig oder danach der Gedanke kommt, wer bin ich eigentlich, dass ich Gott um so etwas bitte. Erst vorhin habe ich dem noch einen in die Fresse gehauen oder was anderes nicht so Gutes gemacht. Und jetzt bitte ich Gott darum? Warum soll das mit dem etwas zu tun haben? Musst du dich erst richtig verhalten, um dann von Gott etwas empfangen und erbitten zu dürfen? Nein als erschienen ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Gott ist gut und Gott ist durch und durch Liebe. Aber wir vergessen das oft. Wir denken, dass unser Verhalten, unser schlechtes Verhalten, etwas damit zu tun haben könnte, dass das, was wir von Gott erbitten, wir nicht bekommen. Weil Gott sagt, <lacht> nee, nee, du hast deinen Teller nicht leer gegessen, das kriegst du nicht. Aber so ist Gott nicht. Dieser Begriff der Freundlichkeit, der taucht an einer anderen Stelle auf. Jesus sagt einmal, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ihr fragt euch, wo steht da freundlich? Dieses Wort Freundlichkeit meint milde, sanftmütigkeit, ein, ein gutes Wesen und genau das taucht hier auf. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das Joch ist nicht das Joch, das die Ochsen auf dem Feld haben. Wir müssen den Text in der Zeit verstehen, als er entstand. Als Jesus lebte, gab es die jüdischen Gelehrten, die Rabbis und so wie sie die Heilige Schrift, wir nennen es das Alte Testament, auslegten und predigten, sozusagen ihre gesammelten Predigten. Das nannte man das Joch. Das Joch eines Rabbis war seine Art, wir würden heute sagen, die Bibel auszulegen. Also meine Predigt, Marktpredigt, könnte man als Joch äh, bezeichnen. Und jetzt sagt Jesus, hey, mein Joch, meine Art der Auslegung vom Wort Gottes ist sanft und leicht. Und im Kontext gesehen war das radikal und eine Sensation, denn die Gelehrten der damaligen Zeit haben aus der Bibel heraus noch ganz viele Gebote und Verbote für das jüdische Volk in Anführungszeichen erfunden, aber hier sagt No Way, mit mir nicht, mein Joch ist ganz sanft und leicht. Und genau so ist von Gott die Rede. Er ist sanftmütig, er ist barmherzig. Und das Zweite, was wir lesen, ist, dass von der Menschenliebe Gottes die Rede ist. Und diese Menschenliebe will ich euch nur ganz am Anfang der Bibel bezeichnen, äh, beschreiben, was Gott dort macht. Dort lesen wir, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also Gott sagt nicht nur, ich will Mensch, Menschen um mich haben, weil ich sie liebe, er hätte sich den größten Ärger ersparen können, wenn er keine Menschen gemacht hätte. Pflanzen und Tiere machen Gott, glaube ich, nicht so viele Sorgen wie Menschen. Aber er ist, sein ureigenstes Wesen ist der des Vaters. Deswegen reden wir auch vom Vaterherz Gottes. Und er wollte Menschen. Und er wollte sie nicht nur irgendwie, sondern er sagt, hey, wenn das Menschen werden, dann sollen die so sein wie ich. Dann sollen die mich widerspiegeln. Was für eine Ehre. Und im nächsten Kapitel lesen wir, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das heißt, Gott macht es nicht so wie wir nach unserer Mentalität, wir fangen mal was an, wir fangen an, unser Haus zu bauen und bevor es fertig ist, ziehen wir ein, den Rest machen wir dann noch unser Leben lang. Sondern Gott sagt, ich mache alles perfekt, ich mache diesen Garten alles perfekt und dann setze ich den Menschen hinein. So wie wenn Babys kommen, und wir alles vorbereiten. Das Kinderzimmer, das Bettchen, die Wiege und, und, und. Und dann darf es rein. Und so sagt Gott, ich bereite dir alles vor. Dieser Gott, dieser Gott ist es, an dem wir sozusagen andocken und merken, hey, wenn wir Erneuerung brauchen und Aktualisierung unseres Betriebssystems, dann bei diesem Gott. Und wenn wir diesem Gott nicht vertrauen können, ja wem denn dann? Dem Gott, der freundlich, gütig, mild ist und den Menschen durch und durch liebt. Letzten Sonntag hat es die große deutsche Theologin und Philosophin Christa fehn van so ausgedruckt, wenn Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Ich habe zu ihr gesagt, Mensch Christa, sag mir sowas doch vor der Predigt, dann kann ich das noch mit einbauen. Sie sagte, kam ja auch an einem Sonntagmorgen und ich fand diesen Satz so stark, dass ich ihn euch heute nochmal mitgebracht habe. Wenn Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Wir mögen das anders wahrnehmen, aber dann ist es nicht etwas Neues, was Gott schafft. Vielleicht etwas Neues, was wir schaffen, was wir mit Gewalt durchbringen wollen. Aber wenn Gott etwas Neues schafft, dann entstehen keine Wunden. Im Gegenteil, was sagt der Engel denn zu den Hirten? als er ihnen sagt, dass Jesus geboren wird. Er sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Im Griechischen steht dort der Retter, ja. Luther übersetzt es mit diesem alten Wort Heiland. Ich finde es ein grandioses Wort. Ich mag alte Worte, nicht alle alten Worte sind gut, aber dieses Wort liebe ich weil Jesus der Heiland ist, der Dinge heil macht, neu macht. In fast jeder Traupredigt kommt das vor bei mir, dass ich vom Heiland predige. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Über Hochzeit reden wir heute nicht. Wir brauchen das so sehr, dass es da einen Gott gibt, der Dinge heil macht, die nicht gut sind. Wie die Apps. Wie die Apps auf unserem Smartphone, die nicht gut sind, die nicht ausgereift sind, die werden heil gemacht aktualisiert. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Paulus gibt uns in diesem Brief an Titus eine ganz einfache Anweisung. Er sagt, das geschieht, diese Erneuerung geschieht durch den Heiligen Geist. Das Andocken, das Connecten, das Verbinden geschieht durch den Heiligen Geist. Er redet vom Bad der Wiedergeburt, der Taufe. Menschen damals ließen sich taufen, weil sie an Jesus glaubten. Nicht weil sie als Babys irgendwo hingebracht wurden. Die Christengeneration entstand aus Menschen, die als Erwachsene zum Glauben an Jesus kamen und sich dann haben taufen lassen, als mündige Menschen. Und dieses Bad der Wiedergeburt beschreibt Paulus in seinem Brief. Und dieses Bad der Wiedergeburt, von dem erzählt schon Jesus, wir lesen es im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, da kommt nachts, weil er vielleicht Angst hatte, ein ganz gescheiter, ein gelehrter Nikodemus zu Jesus und so sagt, hey, Jesus, erklär mir mal, wie funktioniert das mit dem Glauben und so. Und dann sagt Jesus zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Er checkt das erst nicht, sagt, hier Mutterleib neu rein und so, wie soll das funktionieren? Lest es nach, Johannes 3. Und Jesus sagt, durch Wasser und Geist neu geboren werden. Ein Kapitel später trifft Jesus eine Frau am Brunnen, die Wasser schöpfen will, Damals keine Wasserleitung, man holt holte Wasser vom Brunnen. Und diese Frau redet mit Jesus und er sagt zu ihr, hey Frau, wenn du dieses Wasser trinkst, was du da gerade aus dem Brunnen rausholst, du wirst wieder Durst bekommen. Logisch. Aber das Wasser, das ich dir gebe, sagt Jesus, das wird in dir eine Quelle werden, die bis ins ewige Leben hineinsprudelt. Wir sollten biblische Texte genau lesen. Jesus sagt nicht, ich gebe dir etwas, und dann wirst du in der Ewigkeit irgendwie glücklich sein. Sondern Jesus sagt, das Wasser, das ich dir gebe, das wird in dir zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hinein sprudelt. Das wird gar nicht aufhören. Es sprudelt immer weiter. Drei Kapitel später, Johannes 7, heißt es, wer an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Stellt euch nur mal vor, von euch Ströme lebendigen Wassers. Okay, vergiss es. Denn es ist natürlich nicht das Wasser an sich gemeint, sondern der Heilige Geist. Nichts anderes steht dort, als dass der Heilige Geist in uns, wenn wir an Jesus glauben, in uns zu einer Quelle wird, die nie aufhören wird, nie aufhören wird. Du fragst dich, wie kann die Erneuerung geschehen? Nicht durch dich, durch den Heiligen Geist. Und das geschieht durch die Wiedergeburt, dort, wo wir Jesus unser Leben anvertrauen und jetzt gibt es tausend Gesetze, wo vermeintlich tolle Christen und Theologen sagen, wann geschieht die Wiedergeburt und wie bekehrt man sich und keine Ahnung was. Drehen wir doch die Sache um und schauen es uns vom Ende an. Im Neuen Testament schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, sagt er, niemand kann Jesus verfluchen, der den Heiligen Geist hat und niemand kann Jesus den Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Nennst du Jesus deinen Herrn? Alles gut. Du bist wiedergeboren. Herzlichen Glückwunsch. Du verstehst, wovon ich rede. Nennst du Jesus nicht deinen Herrn? Dann steht die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die Einfluss hat bis in die Ewigkeit, noch aus. Und es ist eine ganz einfache Entscheidung. Und das zweite, schreibt er, im Titusbrief ist die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und da mache ich es euch auch wieder ganz praktisch. Wie geschieht diese Aktualisierung? Wie wird dieser Heilige Geist in uns wirksam und zu so einer sprudelnden Quelle? Zwei Verse, im Epheserbrief im fünften Kapitel heißt es im 18. Vers, lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wird in wenigen Bibelübersetzungen leider so übersetzt, aber die griechische Form macht es deutlich, dass es eine immer wiederkehrende Sache sein soll. Warum? Weil in unserem Denken, in unserem Herz, in unserem Verstand sind so viele Dinge, die nicht gut sind. Wenn ich zu Hause mit meinen Kindern Fernseh schaue, also vielleicht heute Abend, vielleicht holen wir uns bei Sky ein Tagesticket und schauen Werder Bremen gegen Paderborn. So, weil meine Frau aus Bremen kommt. So. Haben wir schon gemacht. ja? Dann kommt in der Halbzeitpause Werbung für irgendeinen, ist ja Fußball, Klischees, Männer, Action, Blockbuster, Kinofilm, der jetzt demnächst kommt, ja? wo sie sich die Fresse einhauen und rumballern. Ja, Das Erste, was ich mache, ist, dass ich entweder ausmache oder irgendwas von Beamer mache oder keine Ahnung was, dass meine Kids das nicht sehen, weil es einfach nichts für sie ist. Aber diesen Filter haben wir als Erwachsene offensichtlich vergessen. Was pfeifen wir uns alles rein? In Gedanken, mit Worten. Im Internet, mit Filmen, Menschen um uns rum, die uns vielleicht nicht gut tun. Aber wir lassen alles an uns rein. Und deswegen sagt Paulus, du musst dich immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Immer wieder die Zeiten nutzen, dass er dich erfüllt und nicht all das andere, was viel schneller auf uns einprasselt. Welche Zeiten, welche Momente nimmst du dir, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, um dich auszurichten, um Dinge rauszulassen, die nicht gut sind und dich auf Gott zu justieren? Und du kannst einen ganz einfachen Test machen. Im Galaterbrief, fünftes Kapitel, ihr seht es hier vorne schon, steht davon oder ist davon die Rede, was der Heilige Geist in uns tut. Ihr seht es. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo stehst du bei den einzelnen Dingen? Olet, oh, meint ihr mich? Ja, ich meine dich. Wo bei diesen Dingen auf einer Skala von 1 bis 10 stehst du? Gut, du kannst jetzt sagen, hey, ich bin überall zehn, safe. Deswegen hat Gott uns eine Gemeinde gegeben und deswegen hat Gott uns Christen gegeben, die uns auch beurteilen können, weil Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist nicht immer deckungsgleich. Also überleg dir doch jemanden, mach doch mal diesen Test. Sag doch mal einem guten Freund, einer guten Freundin, der du vertraust, bitte schätze mich mal ein. Wo stehe ich bei diesen Dingen auf einer Skala von eins bis zehn? Sag es jemandem, dem du auch dann noch in die Augen schauen kannst, wenn er dich öfters unter fünf einstuft. Okay? So können wir das ganz praktisch machen. Und wenn du merkst, okay, da habe ich Nachholbedarf, momentan, das sieht in drei Monaten vielleicht ganz anders aus, dann bitte Gott, dass er dich dort erfüllt und dass er dich neu macht. Und dass du dann diese alltäglichen Dinge, egal welche es von diesen vier Dingen sind, die wir am Anfang angeguckt haben, deine Zeit, deine Beziehungen, der Umgang mit dem Besitz, den du hast, deiner Gesundheit, dann bitte ihn konkret in diesen Situationen dir zu helfen. Es gibt im Neuen Testament eine für mich faszinierende Geschichte. Es gibt so diverse Märtyrer der Religionspädagogik. Zachäus ist so einer, Jona ist so einer, das sind die, die durchgekaut werden bis zum mehr. Bartimaeus ist auch so einer. Bartimäus ist blind und sitzt in Jericho am Straßenrand. Alle kennen ihn. Er weiß, oder er bekommt es mit, hier ist Jesus. Und er ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich. Die Leute gehen zu ihm hin und auf gut Deutsch sagen, halt's Maul. In der Bibel steht es natürlich ein bisschen netter. Aber er lässt dich locker und ruft und schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich. Und dann sagt Jesus zu den Leuten, hey, wer ist das, bringt den Kerl her? Die denken schon, oh, hey, die werden doch nicht wirklich Barthimäus meinen. Doch, meint er. Und dann bringen Leute bartimeus zu Jesus dann steht der Blinde vor Jesus und Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Und wenn du aufmerksam deine Bibel liest, denkst du, ist das jetzt die Witze-Seite? Da steht ein Blinder vor Jesus und Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Diese Geschichte zeigt mir drei Dinge und damit möchte ich enden und euch auf euren Wunschzettel hinweisen. Erstens, du brauchst keinen Mittler, um mit Jesus zu reden. Bartimaeus stand direkt vor Jesus. Auch du kannst direkt vor Jesus stehen und mit ihm reden. Zweitens, Jesus möchte es aus deinem Mund hören. Er möchte hören, wie du es aussprichst, wo du eine Aktualisierung, eine Erneuerung brauchst. Und drittens, es auszusprechen ist ein Zeichen von Vertrauen, ist ein Zeichen davon, dass du Hoffnung hast, dass sich etwas bessert. Und deswegen hast du einen Wunschzettel am Eingang bekommen und die Stifte liegen zwischen den Stühlen. Während die Band uns jetzt, der Wunschzettel sieht so aus, während die Band uns jetzt das Lied Immanuel singt, bitte ich dich, dass du diesen Wunschzettel nimmst, und etwas aufschreibst, wo du sagst, da wünsche ich mir von Gott Erneuerung, Aktualisierung meines Betriebssystems. Egal in welchem Bereich. Marc hat es vorhin so schön gesagt, es geht nicht immer so in Erfüllung, wie wir das gerne hätten. Aber vielleicht ist es wie bei Onkel Otto. Vielleicht können wir Gott heute Onkel Otto nennen. Dass das, was er schenkt, noch viel besser ist als das, was wir uns wünschen. Schreib es auf, nimm es mit, behalts es in der Hosentasche oder hängst dir daheim an den Kühlschrank, dass du nicht locker lässt, Gott darum zu bitten. Das muss nicht bis Weihnachten in Erfüllung gehen. Das kann sogar vorher sein oder nachher sein. Und es kann auch anders sein, als du es dir erträumst. Es kann besser sein. Aber Jesus möchte es von dir aus deinem Mund hören.